0: Bonjour, je suis Lisa. Je suis une heureuse sépienne, ou plutôt personne atteinte de la sclérose en plaques, depuis 9 ans. Alors bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris, l'âge où on se croit encore immortel. J'ai refusé tous les traitements allopathiques, et aujourd'hui je ne me soigne que par le biais de la médecine douce et en écoutant mon corps, ses besoins et ses limites. C'est mon parcours que je souhaite vous partager. Car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie, non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée. C'est mon histoire que je souhaite livrer, et un désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, échanger avec, et partager avec des personnes sur ce même chemin. J'ai récemment commencé un blog, ma meilleure ennemie.com, et une page Facebook, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, ma philosophie de vie, les thérapies que j'ai essayées. Je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute de soi. Je crois fortement en la relation corps-esprit et travaille de plus en plus avec des personnes sur ce chemin. C'est donc mon histoire que je souhaite vous raconter. Dans le chapitre 2, je présentais la jeune fille de 23 ans que j'étais avant que tout ce parcours commence. J'étais hédoniste, insouciante, peu ancrée dans la réalité et j'avais beaucoup de mal à me projeter dans un parcours professionnel. J'étais tout juste sortie des études et je venais juste d'être acceptée pour ce stage et il s'agissait d'une première expérience professionnelle. Tout commença par des fourmillements. Ce fut les premiers symptômes qui se déclarèrent. Comme je vous le disais, en avril 2009, je fus finalement acceptée pour un stage à l'Institut international de droit humanitaire à San Remo en Italie. Je devais pour cela quitter l'Espagne, mon compagnon, et pour la première fois je partais seul. J'étais très effrayée par cette première expérience. Je manquais terriblement de confiance en moi et je ne voyais vraiment pas ce que j'allais pouvoir apporter. Mes études de droit avaient toujours été purement théoriques et je n'avais finalement jamais vraiment eu à mettre en pratique mes connaissances. Pleine d'angoisse, même si au fond de moi je me refusais à me l'avouer, je partis cependant pour l'Italie. Le voyage fut très éprouvant j'étais très chargée et je devais changer plusieurs fois de train et transporter toutes mes affaires à chaque fois à travers les gares. À mon arrivée à San Remo, suite à un malentendu avec l'agent immobilier, je me retrouvais, de plus, forcée de traverser toute la ville pour aller récupérer les clés à l'agence. Autant veut dire que lorsque j'arrivais finalement dans mon nouveau chez-moi, j'étais épuisée. L'appartement était assez grand et il était prévu qu'une autre stagiaire américaine me rejoigne par la suite, un mois après pour qu'on le partage ensemble. Je comptais donc cette première soirée préparer mon arrivée dans les bureaux de l'Institut, car ma première journée de stage démarrait dès le lendemain, et je comptais bien faire la meilleure impression. Soudainement, des fourmirements dans tout mon torse, courant de la base de mon cou jusqu'à mon bas-ventre, commencèrent à apparaître. Alors que je déposais mes lourdes valises dans l'appartement que j'allais occuper pour les mois à venir, je me rendis soudainement compte de la complète insensibilité de cette partie de mon corps. Je ne connaissais pas alors le terme de paresthésie, et je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Je passais et repassais ma main sur mon ventre, allant même jusqu'à me pincer pour essayer de ressentir quelque chose. Mais rien à faire. Mon ventre, ma peau, étaient vraiment endormie De plus, je m'aperçus que lorsque je baissais la tête, de fortes décharges électriques remontaient le long de mes jambes. Ces décharges électriques, je les connaissais. Je les avais déjà ressentis par le passé, mais au final je les avais toujours mises sur le compte d'un air coincé, conséquence d'une nuit dans une mauvaise position. Dans mon insouciance, je voyais presque cela comme une sensation rigolote, qui disparaîtrait dans tous les cas, et je n'en avais jamais vraiment parlé autour de moi. Et effectivement, à chaque fois, au bout de quelques semaines, ces décharges s'estompaient et je n'y pensais plus. Mais cette fois-ci, je trouvais cela tout de même bizarre. Ces paresthésies ressemblaient fortement à la sensation que l'on a lorsque nous ressentons des fourmis dans une jambe. Lorsque nous touchons notre jambe, la peau est toute endormie, et lorsque nous nous pinçons, il faut quelques secondes pour réussir à en ressentir l'effet. Cette fois-ci, cependant, ce n'était pas localisé seulement dans une jambe, mais dans tout mon torse, et je ne voyais pas du tout ce qui aurait pu provoquer ces fourmillements, cette insensibilité. Je partis cependant me coucher, en me disant que demain après tout tout irait mieux, et de toute façon, le lendemain, j'avais mon stage. Effectivement, je me présentais à mon stage le lendemain. J'avais finalement pris conscience que les places dans le milieu humanitaire étaient très difficiles à avoir. J'avais eu beaucoup de mal à y entrer, et je voulais me donner la possibilité d'obtenir un poste par la suite. Par conséquent, il n'était pas envisageable de m'arrêter aussi rapidement. Et puis au final, cette insensibilité, je ne la prenais pas vraiment comme quelque chose de sérieux. Une fois de plus, je mettais ces paresthésies sur le compte d'un air coincé, qui aurait été une conséquence des lourdes valises qui m'avaient accompagné durant tout mon voyage. Chaque matin, je me réveillais. J'espérais que la sensation aurait disparu. Le plus marquant, vraiment, était lorsque j'allais me doucher. Le ruissellement de l'eau sur ma peau me semblait très bizarre, très curieux. Je ne sentais même pas la chaleur. Ou plutôt, il me fallait vraiment un moment avant que mon torse ne se rende compte que l'eau était trop chaude. Alors que le reste de mon corps... Lui avait déjà reçu l'information. Je restais néanmoins avec cela pendant une dizaine de jours. Une part de moi ne voulait pas envisager que ce n'était pas normal. Je finis cependant un soir, au téléphone, à en parler, avec mes parents. Ma mère avait été infirmière avant ma naissance, et sans doute eut-elle des doutes sur la possibilité d'une sclérose en plaques. En tous les cas, elle ne me dit rien pour ne pas m'inquiéter, mais insista vraiment pour que je me rende chez un médecin le plus tôt possible. Le lendemain matin, en arrivant à l'institut, j'en référai à une de mes collègues, et celle-ci décida d'elle-même de me conduire à l'hôpital de San Remo. La suite, c'est dans le chapitre 4, ou sur mon blog, ennemie.com. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, et n'hésitez pas à le diffuser autour de vous, afin que tout mon parcours, que toute mon expérience et toute ma résilience avec ma sclérose en plaques puissent inspirer d'autres personnes, et leur montrer qu'il existe d'autres approches pour aborder une maladie. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir et à très bientôt.